0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 27. <lacht> Liebe Zuhörer, ach Mist! <lacht> Danke. Lach dich so dreckig. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 27. Folge von Cartex, dem Yes-Auto-Stammtisch, unser kleiner Podcast. Hier spricht Attila und mit mir, wie fast immer eigentlich, meine Kollegen Arne Roller und Matthias Kaiwer. Es ist heute ein bisschen newslastig und als allererstes klopfen wir mal den Koalitionsvertrag ab.
1: Ja, das machen wir doch gerne. Servus, hier ist der Matze. Ja, die Ampelkoalition hat zwei Monate nach der Bundestagswahl, so in etwa, hat sich auf einen Koalitionsvertrag Vertrag geeinigt und wie zu erwarten war, äh, enthält in puncto individuelle Mobilität. Ähm, das Tempolimit bleibt weiterhin unangetastet. Äh, das ist schon mal gut. Darüber freuen wir uns alle. Ansonsten ist es oberstes Ziel, weiter, ich sag's mal so, den Durchbruch der Elektromobilität zu forci forcieren. Ganz konkret heißt das, dass im Jahr 2030, spätestens dann, mindestens 15 Millionen reine Elektroautos in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen sein sollen. Und darüber hinaus, also ab 2030 oder ab 2031 gewissermaßen, sollen nur noch in Deutschland, das ist aber abhängig von der, von der EU-Regulierung auch, nur noch Autos zugelassen werden die als neutral gelten. Dabei gab es allerdings eine kleine Überraschung, wie ich finde, auch eine positive Überraschung. Dabei kann es sich auch um Autos handeln, die nachweislich nur mit E-Fuels betankt sind. Ähm, yay! E yay! <lacht> yay! Start, auch wenn vielleicht der, der, der Vorteil ja ein bisschen verloren geht, dadurch, dass ähm, dass Autos, also der eigentliche Vorteil von E-Fuels war, dass man sie auch in andere Autos einfach reinmachen
0: kann. Das ähm, wird nicht mehr gehen. Nur noch auf E-Fuels. Aber, Nein, weil, ja, ja, aber wie meinst du jetzt? das heißt ja trotzdem, dass der Markt sozusagen ja. geöffnet wird für E-Fuels und dass auch meine alte Schlure hoffentlich noch weiterfahren kann.
1: Mhm. Ja, das ist ja das bestimmt richtig. Also, wenn es vorher gekauft ist, ja. Ja, ähm, aber 2031 darf dann ein, ähm, wenn du dir 2031 einen Neuwagen kaufst, sozusagen, dann kannst du da keinen Benzin mehr
2: reinfüllen.
0: Ja. ja, das ist ja okay. Ja, es geht um, neu, ja. um Neuzulassung. Ich weiß nicht, ob ich bis
2: 2031
0: noch irgendein neues Auto kaufe.
2: Aber das heißt also, die neuen Autos, die dann zugelassen werden, die dürfen mit E-Fuels weiter betrieben werden. Das heißt, es werden Verbrenner verkauft, aber es wird verpflichtend quasi irgendwie festgelegt, dass man dann nur noch E-Fuels reinkippen darf, oder wie?
1: Richtig, also es das heißt ja, ja. im, 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 im äh, Koalitionsvertrag, naja, gut, man, ich sag mal, es ist jetzt auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir sprechen über 2030, diese Regierung wird bis 2025 im Amt sein. Ja, also, ja, ja, ja. Ähm,
2: ja. Nee, aber jetzt ich meine, das ist ein guter Kompromiss. Ganz ehrlich, ja. vom Gefühl her sage ich, ja, warum nicht? Weil es, wie, wie Akio Toyoda gesagt hat, ja. der Feind ist nicht der Verbrennungsmotor, sondern äh, ist das CO2. So, und das, das ist genau da so auch dann passend reingeschrieben. Und dann kann man auch sagen, ja, vernünftig.
1: Ja, absolut. Ähm, kann natürlich sein, dass, äh, weiß ich nicht, dass er einfach mit... Mit fossilen Kraftstoffen, dass sie da steuert, äh, steuern draufklopfen noch und nicht, ja, das weiß man ja noch nicht. Aber mhm. kann ich mir jetzt so auch nicht vorstellen. Weil ähm, ich meine, wenn, wenn das Ziel erreicht sein sollte, im Jahr 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos in der Bund <lacht> zugelassen sind, dann ist ja immer noch der weitaus größere Anteil der hier zugelassenen Autos kein Elektroauto.
0: das heißt, dass der ähm, die Leute müssen sich Weiß, ja. weiß denn gerade jemand, wie nah wir an Frau Merkels Millionen dran sind überhaupt zurzeit? Ja. Ja. Ich will es nur mal in Erinnerung rufen. Die eine Million Elektroautos war ja bis 2020 ja, 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 gefordert genau. oder sollte auf der Straße sein. Ja. Also so viel zu dem, was die Politik äh, vorhersagt und vorhersehen kann ja. und sich denkt und was die Realität dann abbildet.
1: Das ist richtig. Allerdings finde ich jetzt. Ähm, ich habe es ich gerade mal gegoogelt eben, die Anzahl der zugelassenen Elektroautos am 1. Oktober 2021 rund 517.000 mit ausschließlich elektrischer Energiequelle Ja. Ähm, also das war vor kurzem, ne, ähm, das mal 30 in den nächsten neun Jahren und dann haben sie es erreicht.
0: Ich meine klar, die, jetzt wächst natürlich das Angebot an Fahrzeugen, dann gibt es solchen Schlupperig wie diese ja. Elektroautoprämie.
1: Allerdings, ja. genau. Äh, es geht ja noch weiter mit den. Äh,
0: ja. äh, mit den Sachen, die
1: da im Koalitionsvertrag drin stehen. Es gibt nämlich auch sage ich mal noch eine andere Überraschung. Ähm, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, also bis 2022 soll die ähm, soll die momentane Innovationsprämie heißt so wie sie geplant ist weiterlaufen. Und ab 20 Januar 2023 wird es aber ein bisschen kritisch. Da sollen nur noch Fahrzeuge gefördert werden, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Also, das ist ein, ähm, ein, ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Oder um, äh, nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt. Ähm, da ist jetzt die Frage, was man. Was man wirklich damit meint. Also ich weiß jetzt, Zunächst nächsten Mal ist es für mich nicht vorstellbar, dass jetzt ein, irgendwas, was hergestellt wird, also ein Auto kann ja bestenfalls neutral sein eigentlich. Mhm. Vielleicht, vielleicht. also es kommt immer auf den Blickwinkel, wie man jetzt den positiven Klimaschutzeffekt sehen möchte. Ja, also hat ein Plug-in-Hybrid einen positiven Klimaschutzeffekt, wenn er nun, weiß ich nicht, also für ich es eher nicht sagen. Allerdings kommt dann hier halt auch die Erklärung, was ein nachweislich positiver Effekt auf den Klimaschutz sein könnte. Und zwar heißt es, das Ding braucht eine rein elektrische Mindestreichweite. Die, und das ist es, ab dem 1. August 2023 sind dafür 80 Kilometer vorgesehen. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so viel strenger als das, was ohnehin geplant war. Was mich jetzt dann aber doch etwas überrascht hat, Ende 2025 soll die Innovationsprämie komplett Da stelle ich mir natürlich die Frage, im Moment, sage ich mal, werden Elektroautos verkauft, falls ne, knapp oder bis zu knapp 10.000 Euro kann man sparen im Vergleich zum letzten Preis. Ähm, jetzt ist die Frage, sind Elektroautos am 1. Januar 2026 ohne einem konkurrenzfähigen Preis, dass sie ohne die Innovationsprämie auskommen, da bin ich momentan umzusetzen.
0: Seht ihr das? Also ich glaube, wie gesagt, das hat ja jetzt fast jeder Hersteller ein E-Auto in irgendeiner Form im Programm. Mhm. mit so Skaleneffekten glaube ich schon, dass die Preise fallen werden. Zumal auch bis 2026, hast du jetzt gesagt, das sind fünf Jahre. Ich, also ich nehme an, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren bei der Batterietechnik noch mal einen Durchbruch erleben. Vielleicht noch keine Verdopplung der Reichweite aus gleicher Kapazität. Aber da wird sicherlich was passieren und dann, wie gesagt, durch so Skaleneffekte Tesla will ja die Gigafactory mal irgendwann noch da Batterien zu zuhauf ausstoßen. Andere Hersteller haben Batteriefabriken angekündigt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Preise da signifikant sinken, aber günstiger werden die Autos natürlich nicht. Also sprich, 2025 wird kein Kompakt-E-Auto unter 30.000 oder 35.000 Euro kosten und da kostet so viel wie jetzt. Also.
2: Aber nicht nur, dass wahrscheinlich die Preise sinken, sondern der Sprit wird auch noch mal immer, immer, immer teurer. Das heißt, das macht allein dann die E-Autos auch noch mal attraktiver ja. in den nächsten Jahren. Das kann ja, gut, Weise natürlich das ist, passieren.
1: Das ist gut möglich, ja. Gut. Ja, schauen wir mal. Also Ich, bin, ich, ich, bin, ich werde die Preise gespannt beobachten, auf jeden Fall. Was so, hat euch denn so diese Woche news-technisch oder autotechnisch bewegt?
2: Ähm, ja, hallo erstmal. Ich habe ja noch nicht hallo gesagt. Äh, es gab hallo. diese Woche viele Weltpremieren. Ähm, ich habe mich zumindest mit dreien davon beschäftigt. Und ich muss sagen, wir haben ja öfter auch mal über den V6 gesprochen oder über über motoren und dass die immer weniger wären und so. Aber es gibt so ein bisschen so ein kleines... Revival, habe ich das Gefühl. Äh, kommen wir mal äh, zum, zum ersten Auto. Und zwar dem Ford Ranger. Da haben sie ja zuletzt noch äh, neue Sondermodelle vorgestellt für, das, äh, für die auslaufende Generation. Jetzt haben sie aber den äh, neuen vorgestellt. Und der kommt auch bei uns mit einem V6 Diesel. Und äh, das hat mich schon mal sehr, sehr gefreut. Und äh, er wird wahrscheinlich... Ende 2022 erst äh, bestellbar sein und dann Anfang 2023 zu den Händlern kommen. Das ist so noch ein bisschen bis dahin, aber Top-Motorisierung halt vor 6 Diesel mit 3 Liter. Und äh, wenn das derselbe ist, der schon mal im Ford F-150 äh, drin war, dann hat er 253 PS. Also feines Motorchen würde ich sagen, oder?
0: Ja, klingt ja, ganz, ganz
2: solide. Ganz solide. Ja, klingt gut. Das ist natürlich nicht der einzige Motor. Es gibt auch äh, Vierzylinder, Single-Turbo- und Bi-Turbo motoren ähm, Die haben in der aktuellen Ausführung, da kann sich ja noch ein bisschen was ändern, haben die 170 bzw. 213 PS. Ähm, wenn wir jetzt mal den Ranger uns angucken, wie er neu kommt. Alle, die irgendwie jetzt nicht gerade Auto fahren, könnten sich ja mal irgendwie ein Bild aufrufen. Denn es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Meiner Meinung nach... Ähm, auf jeden Fall schöner als der aktuelle. Einfach, wie soll man sagen, so ein bisschen blockiger, martialischer. Ähm, er ist vom Design her jetzt auf jeden Fall viel näher dran an den US-Modellen, äh, wie Ford Maverick, das ist ja so ein Kompakt-Pickup, äh, und der, dem größeren Bruder F-150. Und das hat auch einen Grund, weil der Ranger wurde ja mal von der Zeit ganz vom amerikanischen Markt genommen. Jetzt haben sie dann das aktuelle Modell, das ja schon ganz schön alt ist muss man sagen in Südafrika läuft der schon seit 2011 haben sie dann doch nochmal auf den amerikanischen Markt zurückgebracht aber der ist einfach nicht amerikanisch genug in der aktuellen Ausführung und jetzt der neue der kommt der Kühlergrill das ist einfach ein riesen fettes Ding und so also typisch wirklich ganz hohe flache Motorhaube die halt nicht nach, äh, irgendwie nach vorne nach unten läuft der sieht sehr amerikanisch aus und wird so dann, glaube ich, auch auf dem US-Markt dann nochmal erfolgreicher werden. Also man muss sagen, das ist mal äh, ein Pickup, der wurde zwar in Australien entwickelt, ähm, da kennen sie sich ja so ein bisschen aus mit Offroad-Fahren, aber schon diesmal auf jeden Fall auch mit dem amerikanischen Markt im Kopf, während das bei dem Vorgängermodell halt gar nicht der Fall war. Ja. Und äh, was wir ja auch schon wissen, ist, dass der Amarok auf dem dann basiert und dann äh, auch demnächst irgendwann mal dann vielleicht vorgestellt wird. Aber wann, kann man jetzt noch nicht so sagen.
1: Ja, die Kooperation im Bereich Fahrzeuge.
2: Ne? Genau, also bei der Entwicklung vom Ranger waren wohl auch VW-Ingenieure deswegen mit dabei
1: mhm.
2: und haben schon ihre Finger im Spiel. Aber VW hat schon gesagt, äh, dass das Design komplett anders sein wird. Finde ich ganz gut, weil wir kennen das noch von, ja, was war es, Navara und äh, Alaskan und X-Klasse. Das war alles so ein bisschen zu ähnlich, finde ich. Äh, sogar, der, sogar der Mitsubishi L200, die, die Pickups, ähm, die wir zuletzt in Europa hatten, ich weiß nicht, wie eure Meinung da ist, ich fand die alle ein bisschen zu einheitsbreig zuletzt.
1: Uh, also generell liegt schon, würde ich mal sagen, vielleicht auch in der, in, der, in der Fahrzeugklasse, dass die sich in der Wahrnehmung zumindest mehr ähneln als, als vielleicht andere Fahrzeuge. Ähm,
0: ja,
2: ein bisschen schon.
1: Gab es die X-Klasse überhaupt
2: hier in Deutschland? Ja, ja, ja. Ja, ja?
0: schon. Okay, gut. Aber es war kein großer Erfolg.
2: Nee. Ja, das war von Anfang an, haben doch alle wirklich gesagt, äh, was ist ein Nissan mit Stern. Also das, das, das war von Anfang an, hatte das Auto so ein bisschen, okay. wie soll man sagen, ja. so nicht so tollen Ruf. Was heißt Ruf? Naja, ich meine, so drüber also jetzt,
0: ich will jetzt Renault nicht schlecht machen, aber ich meine, es ist schon zwischen Mercedes und Renault, klafft einfach in der Wahrnehmung zumindest eine gewaltige Lücke. Ja. Und dann soll da so ein Luxus-Pickup kommen, weil Mercedes denkt, dafür gäbe es einen Markt. Und äh, der basiert aber auf einem Auto von einem Hersteller, der nur wirklich gerade zuletzt durch billige Produkte glänzt hat. Naja, das ist halt irgendwie verschiedene Wahrnehmungen.
2: Ja. Wenn sie schon was eigenes entwickeln müssen, weil ich meine, dass sie Luxus-SUV können, das wissen wir ja von der, äh, von der, von der G-Klasse.
0: Ja, ja, dass die bei Mercedes was davon verstehen, ist nicht die Frage, aber, genau. aber wie gesagt, wie das eben dann zusammengefügt wird.
2: Ähm, apropos Renault. Äh, Attila, du hattest erzählt, du hast dir irgendein Renault angeschaut, da gibt es irgendeine News? Ähm, Renault, Also der Renault
0: 4, dieses kultige Ding, mit dem ich persönlich auch sehr sympathisiere, sympathiere, sympathisiere <lacht> äh, der hat in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum, also ist vor 60 Jahren präsentiert worden, auf den Markt gekommen. Und Renault hat im ganzen Jahr auch schon so ein bisschen Aktionen gemacht, um das zu feiern und zu würdigen ist meiner Meinung nach vielleicht das coolste Auto, was Renault je gebaut hat, aber das ist natürlich eine Schmackssache. Und die haben jetzt so zum Abschluss des Jahres nochmal richtig einen rausgehauen. Die haben mit, äh, ich kenne das nicht weiter, das scheint so ein autogaragen und irgendwas Ding zu sein in Paris. Das heißt, der Arsenal, mit denen zusammen haben die jetzt einen Renault 4 Gyrocopter gebaut. Also eine R4-Karosse komplett aus Carbon gefertigt, ein Einzelsitz in der Mitte. Das Ding ist vorne angeschlagen. Du klappst also die ganze leichte Carbonkarosse hoch, steigst ein. Und da, wo die aus den Radhäusern, da gucken keine Räder raus, wobei die sind ja eh drin verschwunden beim R4, sondern da kommen so diagonale Streben raus. Mit, äh, und an jeder Ecke ist ein Doppelpropeller. Und das Ding kann halt dann eine Person fliegen. Ähm, erreicht eine Geschwindigkeit von ungefähr 90 km/h und darf bis zu 700 Meter hoch fliegen. Also, ich finde es. Äh, es ist verrückt, aber ich freue mich, ja, wenn Autohersteller mal was Verrücktes machen. Ist natürlich nicht irgendwie serienfähig und werden wir wahrscheinlich nicht so oft sehen so ein Ding. Es gibt ja nur das eine, aber ich finde es einfach cool und eine launige, zeitgemäße Würdigung im Drohnenzeitalter für, wie gesagt, das Auto, mit dem ich sehr sympathisiere.
2: Was, was, was muss ich googeln, um das zu finden? Ich habe Renault 4 Gyrocopter. Ach so, hier. R
0: Renault R4, R4 aber halt, wie R, R wie Luft. Ja, äh, ja. Bei uns ist... Also, <lacht> Ich schreibe die News halt heute, mhm. also es ist jetzt noch nicht online, während wir hier quatschen, aber...
2: Ah, jetzt habe ich, äh, hab ich ein Bild gesehen, das sieht nach so einem sehr futuristischen äh, Renault 4 aus, ne? also nicht nach dem Original alten, sondern nach so einem...
0: Doch, naja, die Front ist, aber die Propor... Also ja. wenn man so von der Seite das anschaut und von hinten dann, mhm. äh, die Front ist ein bisschen modernisiert, ja. aber... Aber man erkennt schon, was ist. Es ist einfach nur für mich ein launiges Thema, wo ich heute gerade viel Freude dran habe an unserer Autowelt.
2: Ja, ist cool. Er hat halt keine Räder, sondern so Kufen, auf denen er aufsitzt. Also wie so ein Helikopter. Aber nennt man das dann Gyrocopter, wenn die Flügel unten sind? Oder warum heißt das Gyrocopter?
0: Nee, ich habe ich hab also Gyrocopter. Sind das nicht generell die Dinger, die so mit Propeller fliegen? Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich habe jetzt einfach das Wort dafür. Quadcopter könnte man auch sagen. Ah. wahrscheinlich wäre wahrscheinlich besser. Also im Prinzip ist das eine chrono 4-Drohne, ja. wo ein Mann reinpasst.
2: Nice.
0: Ja, ist einfach ein witziges Ding. Also wie gesagt, ist mir ja, so neben all den seriösen Themen dieser Woche doch ganz launig in Erinnerung geblieben. Oder gerade heute frisch gekommen ist ja nicht in Erinnerung, aber für mich erwähnenswert. Ein kleines Highlight.
1: Ja, absolut.
2: Aber noch was Erwähnenswertes. Jungs, Attila, äh, Attila. Anne. Ja, ich hätte nämlich noch einen Sechszylinder, weil wir jetzt eben schon das Thema hatten und da hattest du, glaube ich, schon mal drüber berichtet, Attila. Hier, du warst doch mal beim Mazda und hast über die neuen Mazda Sechszylindermotoren was erzählt, ne?
0: Ja, ja, also das, ja, ja das war nicht beim Termin, aber ja, die, also sollte ja was kommen oder kommt sicher auch was.
2: Ja, genau. Die haben ja jetzt auf der LA-Auto-Show den CX-50 präsentiert. Der ist aber nur für den nordamerikanischen Markt. Der ist so ein bisschen rough mit so beplankten äh, Rathäusern und so. Und äh, ja, so Unterfahrschutz ein bisschen. Also so ein, sagen wir mal, robustes Auto. Während äh, der CX-60, der ist jetzt gesichtet worden. Der ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ziviler. Der kommt aber halt auch nach Europa, da haben sie wohl in Japan ein Werbevideo gedreht und irgendwie ist das ins Internet geleakt. Also, man kann ja auch davon ausgehen, manchmal, vielleicht ist es auch Taktik, dass sie es irgendwie extra machen. Ne? Irgendwie taucht was auf, dann nehmen sie es wieder runter, weil anscheinend gab es so ein Video und dann war es aber weg. Und aber in der Zeit hatten halt schon, hatte einen so ein Instagram-Account, sehr interessant, Kurdistan Automotive Blog, <lacht> hatte, hatte aber dann schon Screenshots gemacht. Ja? Und deswegen äh, sehen wir jetzt das Auto. Und äh, ja, ich würde sagen, auf den ersten Blick äh, sieht der aus wie äh, ein größerer CX-5. Ähm, nicht so rough und äh, hat zum Beispiel keine Dachreling, wo du irgendwie ein Dachzelt drauf machen kannst, standardmäßig, ist auch nicht ganz so hochgelegt, hat nicht so einen dicken Unterfahrschutz wie dieser CX-50 für den amerikanischen Markt. Aber äh, der steht auf dieser Large-Plattform von Mazda, die ist für Heck- und Allradantrieb äh, ausgelegt, also sehr sympathisch. Und äh, es ist wohl schon jetzt klar. Das habe ich bei der hat die AMS zumindest so geschrieben, dass äh, der mit, auch als Mid-Hybrid kommt mit einem reinen Sechszylinder, ähm, 3 Liter Hubraum sowohl als Benziner so, als auch als Diesel. Also ziemlich cool.
0: Oh, das ist ja wirklich geil. Also das ist für mich eine richtig gute Nachricht.
2: Ja, weil das ist äh, so obere Mittelklasse und Mazda ist sowieso Mazda macht geile Getriebe. Äh, die machen coole Innenräume, die Autos sehen gut aus ähm, und dann bringen sie jetzt auch nochmal 6 Zylinder, also wirklich einfach total sympathisch. Absolut, mit an. Äh, aber mit der Schaltung muss man sagen, wenn man jetzt sagt, also ich zumindest, ich denke, viele, äh, die gern fahren, sind äh, Freunde von Mazda getrieben, äh, Schaltgetrieben. Allerdings, äh, diese Motoren wird es leider wohl nur mit einer 8-Gang-Automatik geben. Also selber schalten ist da nicht. Gut, bei so einem großen Auto, I don't know, muss vielleicht auch nicht, aber Mazda, also wenn man da ein Schaltgetriebe hat in einem Mazda, kann man immer froh sein eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also das klingt für mich auf jeden Fall vielversprechend.
1: Genau das Wort lag mir auch auf der Zunge.
0: Vielleicht das einzige neue Auto, was ich dann naja, ich werde eh nichts kaufen, aber <lacht> so, das ist so ein Neuwagen, vielleicht, wie ich mir da nochmal vorstelle. Und den hat man dann vor 2031 zugelassen und darf den dann noch 100 Jahre fahren und hat da was Feines. <lacht>
2: ja. Das, ja, also, das finde ich gut. Da kann man schon was Gutes erwarten. Der CX5 ist auch einfach wirklich ein verdammt gutes Auto. Also, und <lacht> da wird der CX60 dann bestimmt auch super. Und wie gesagt, beim, beim CX5 gibt es keinen Sechszylinder, da gibt es einen. Also, gute Sache. Äh, und außerdem wird es auch Plug-in-Hybriden geben halt mit äh, zweieinhalb Liter Vierzylinder, aber ja gut, das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes das gibt es momentan vielerorts Absolut Ja, ich habe jetzt noch zwei kleine Weltpremieren den Ranger hatten wir schon, es gab noch zwei andere ähm, eine japanische, eine südkoreanische äh, werde ich jetzt relativ kurz halten und zwar der Kia Niro wurde Neu gezeigt. Und äh, muss ich sagen, äh, der alte war ja doch eher so ein bisschen so ein unscheinbares Auto, aber der neue macht jetzt ganz schön äh, was her. Äh, er wird kommen ähm, nächstes Jahr, Anfang äh, nächstes Jahr, äh, und äh, wird wieder auch kommen als äh, sowohl hybrid, plug-in hybrid und als äh, reiner Stromer wie das beim alten auch der Fall war, aber man muss halt sagen, der neue sieht schon um einiges knackiger aus. Die hatten 2019 mal so ein Habaniro-Konzept gezeigt, mit so einer sehr breiten, farbigen C-Säule und sehr markanten Scheinwerfern, die haben so eine Herzschlagform, diese LED-Scheinwerfer, wie man das kennt im Krankenhaus, diese Zacken, ne? so kennt man ja von der Krankenhausserie oder so. So sehen diese LED-Scheinwerfer äh, also die Tagfahrlichter vorne aus, ziemlich cool. Und äh, zwar war bei diesem Habanero-Konzept war die C-Säule äh, knallrot und das Auto weiß. Die Autos, die jetzt gezeigt wurden bei der Weltpremiere, äh, waren auch ein weißer und ein so einer so in so einem grün-grau. Da war jetzt aber jeweils diese C-Säule schwarz. Ich weiß nicht, ob man die auch in diesem knalligen Rot bekommen kann, aber auf jeden Fall gibt das dem Auto eine sehr markante Kontrastfarbe, also eine, so eine zweifarbige Lackierung, weil diese fette C-Säule, die ist auch so geschwungen, also wie ein umgedrehtes C, ähm, also ein spiegelverkehrtes C. Und äh, das sieht äh, verdammt gut aus. Er hat einen schicken äh, Dachspoiler hinten dran. Er hat äh, vorne so eine Neuinterpretation der Tigernase, so ein bisschen... Flacher kann man sagen. Und äh, das E-Auto hat dann halt vorne statt einem großen Grill einen etwas kleineren Grill und den Stecker zum Laden vorne dran. Habt ihr das Auto jetzt schon mal gesehen? Möchtet ihr auch
0: was dazu sagen? Ich bin gerade hier auf dem Weg.
1: Ich es noch nicht gesehen. Ich muss ja sagen, der. Aber jetzt sehe ich es gerade. Der alte, der lief
0: immer so ein bisschen unterm Radar, fand ich. Ja. Nicht unbedingt, also eher zu Unrecht eigentlich, aber so ähnlich wie bei Skoda, vielleicht der Skoda Rapid mal, der mal existiert hat, der auch nicht so richtig wahrgenommen wurde. es mhm. hat auch eine komische Größe, finde ich. Also, es ist jetzt nicht, es wäre irgendwie, der Kia Stonic, der ist ein bisschen kleiner, der ist natürlich noch nicht so ein ganz echtes SUV, dann, und dann danach ist halt der Kia Sportage eher dann ich finde, da ist immer so ein bisschen versunken, der Kianiro, aber der Neue, so wie der
2: ausschaut, könnte
0: er sich auf jeden Fall platzieren.
2: Ja, Ich denke auch, das hat schon auch was damit zu tun, wie er aussah. Der sah halt irgendwie der Alte bisschen so nach äh, Hausmannskost aus. Ne? Der war nicht sehr expressiv, aber das Neue hier sieht jetzt schon aus, da kannst du so zeigen. So ich fahre jetzt hier ein modernes äh, Auto, vor allem, wenn du natürlich als reinen Stromer hast, aber der ist schon ein Level-up,
0: ja, also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es
2: nochmal einen Nachfolger
0: für den gibt, aber Kia belehrt uns, mich, eines Besseren.
2: Jo. Okay, äh, noch einer. Einer geht noch, Weltpremiere. <lacht> Suzuki S-Cross. Ähm, kennt man ja unter dem sehr komplizierten Namen Suzuki SX-4 S-Cross bisher. Aber da habe ich mir schon gedacht, das ist auch so ein Name wo wahrscheinlich sogar mancher Motorjournalist mal noch besser nachguckt, damit er sich nicht irgendwie äh, den falschen Namen irgendwo hinschreibt, weil der so lang und kompliziert ist. Haben sie sich vielleicht auch bei äh, Suzuki so gedacht, haben den jetzt abgekürzt, der nächste, der jetzt kommt, heißt nur noch S-Cross.
0: Äh, da so passt so zu, zum Niro aus meiner Sicht. Das ist auch irgendwie so ein Zwischenmodell ja. zwischen Jimny und Vitara, was so irgendwie so, so rein mhm. wurde. Und auch ein Auto, wo ich mich immer gefragt habe, gibt es den noch lange? Aber auch der geht anscheinend in die nächste Runde.
2: Du hattest den ja auch mal im Test, den ja, aktuellen, ja. Nicht, ne? Nicht,
0: dass der schlecht war, aber der war mir so nah am Vitara dran, dass ich immer dachte, würde ich vielleicht eher dann gleich den Vitara kaufen.
2: Ja, ja. Ist der, der Vitara ist ein oh, bisschen größer. Wie der,
0: wie, der, wie der ja. Kianiro auch ziemlich hässlich findet. Ja, der, also der ist ein bisschen ja. größer, ja.
2: Okay, ja. Ja, ich fand auch, dass der SX-4 S-Cross kein besonders schönes Design hat, äh, vor allem diese Front, da haben wir nämlich wieder das Thema, das wir schon beim Ranger angesprochen haben, die Front von dem aktuellen SX-4 S-Cross, die geht ja sehr stark runter, was halt eben das Gegenteil von, einem Mark von einer markanten Front ist oder einer, oder, oder einer eindrucksvollen Front, die dann irgendwie auch nach Offroad und nach SUV aussieht, das ist halt das Gegenteil, das sieht aus wie so ein bisschen so eine Kleinwagenfront, ne? weil es so steil runtergeht.
1: Ja, mir ist das einfach ehrlich gesagt zu viel. Zu viel hier Schnörkel, da Schnörkel. Der ist einfach keine. Sieht, sieht für mich nicht gepflegt ja. aus. Sagen wir es mal so. Ja. Uneinheitlich. irgendwie. stehe da eher auf. Äh, auf. Klarere Formen. Also Ich weiß gar nicht, was ich daraus jetzt so machen soll. Da muss man. Äh, diese Tagverlichter, die jetzt da irgendwie aussehen, wie so wie so äh, Zähne von der Heckenschere.
2: Also meinst, jetzt meinst ja. du schon den Neuen, ne? Ja, ja, ja. Ja, weil der Neue hat ja, okay, das ist die Hauptänderung vom Äußeren, ist, dass er jetzt eine flache, also relativ flache Motorhaube hat, einen wesentlich steileren Kühlergrill, also auch so eine quasi so eine Front, wirklich vorne, so ein, so ein, so ein Brett. Also es geht nicht mehr so runter, er sieht massiver aus vorne. Der Kühlergrill, den finde ich ganz schön mit diesen, das sieht ja ein bisschen ähnlich aus wie bei Jaguar, dieser Diamantgrill, ne, mit diesen Stoppeln. Also, das, ist ganz, das ja. ist ganz nett, aber ich bin bei dir, dass ich immer noch nicht finde, dass das ein schönes Auto ist. Äh, ja. Auch, diese, auch das Heck, ja, da ist die große Neuerung, dass, ja, genau. eben, dass die Rückleuchten jetzt irgendwie größer sind und durchsichtig. Klar, aber Klarscheinwerfer ist ja nun auch nichts Neues. Oder klar, Rückleuchten ist ja nichts Neues. Das ist so... Aber ah. ja, was, was mir da nicht gefällt, ist, dass die so weit ausgestellt ja. sind.
1: Irgendwie.
2: Ja, ich meine, äh, Suzuki sagt bei dem Auto, es ist ja All-New S-Cross, aber ich habe auch eine, ein paar Artikel von Kollegen mir angeschaut und da war unisono war die Meinung, ja gut, die sagen das zwar, aber es wirkt schon eher wie so ein großes Facelift. Äh, da sind sich alle einig. Mhm. Äh, weil Wenn man zum Beispiel in den Innenraum auch schaut, da hat sich fast nichts geändert, außer dass man jetzt oben so ein freischwebendes Infotainment-System hat, statt unten integriert. Äh, okay, äh, und das ist ein äh, 7 Zoll. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, optional.
0: Ja, ich meine, 7 Zoll ist auch ein bisschen outdated schon. Also.
2: Ja, ja, ja. Es kann sein, dass es in der, in der, in der, also es gibt ja Komfort und Komfort Plus, sind, so, sind die beiden Ausstattungsvarianten. Mhm. Ja, genau. Die größere kommt dann mit einem 9 Zoll Display. So. Aber wie du sagst, das ist halt nicht so groß und. Also das Lenkrad ist auch immer noch dasselbe wie beim alten Auto. Und das ist doch dann für mich einfach kein All New. Weil wenn sogar das Lenkrad irgendwie dasselbe geblieben ist, ist ein bisschen wenig passiert, würde ich sagen.
1: Ja, All New ist ja ohnehin ja. also, immer so ein Ausdruck, da kann ich mich immer nur totlachen drüber. Ja? Also, was soll denn Neuer als neu sein? <lacht> <lacht> ja. Aber, aber ähm, die All New, äh, ähm, mir mich sieht es auch eher, ähm, eher nach einem nach großen Facelift aus, allerdings muss ich da auch generell sagen, äh, da ist jetzt der, dieses Auto nicht der einzige Schuldige, nee. ja, das ist möglicherweise als All-New bezeichnet und doch nicht so All-New ist. Also da, da findest, du, findest du bei jeder Marke eigentlich leicht. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Wie, wie Attila schon sagt, ist auch sicherlich kein schlechtes Auto. Suzuki allgemein baut auch keine schlechten Autos. Ich finde den Swift zum Beispiel und den Vitara, das sind wirklich äh, coole, angenehme Autos. Vor allem Swift Sport hatte ich halt äh, schon mal im Test. Den Vitara hatte ich schon in verschiedenen äh, Ausführungen im Test. Das war auch Einer war, war ein S und äh, zum Beispiel dieser 1,4 Liter Boosterjet-Motor in dem Vitara S, der sprintet richtig schön für so einen kleinen Motor und war gleichzeitig sehr, sehr sparsam hast einen sechsten Gang für auf der Autobahn äh, in dem kleinen Auto und äh, dieser 1,4 Liter Boosterjet-Benzinmotor ist jetzt auch äh, als Mild-Hybrid dann jetzt in dem neuen s cost drin. Allerdings haben die den ja mal von, ich glaube, 141 auf jetzt 129 PS runter modellieren müssen wegen den äh, Abgasvorschriften. Aber es ist immer noch ein äh, cooler Motor und äh, bei dem Auto jetzt, der ist rund 1,3 Tonnen leicht da kommt er auf 195 km/h und in 9,5 bzw. 10,2 Sekunden auf Tempo 100, je nach Getriebe. Also ja, insgesamt äh, kriegst du natürlich auch als Allrad. Normalerweise Frontgetrieben kannst du aber auch das Allradsystem von Suzuki holen. Von daher, ja, ist immer noch ein gutes Paket, aber es ist nicht vieles neu und über den Geschmack bei dem Auto kann man, glaube ich, streiten. Ja.
1: ja, sehe ich auch so. Oh. hast du denn noch was gesehen, Arne?
2: Eine letzte Sache, einen habe ich noch. Keine Weltpremiere, sondern eher so ein Gerücht. Vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Gerücht. Und zwar geht es um einen Porsche Siebensitzer. Jetzt mal äh, möchte ich da, da möchte ich jetzt eigentlich schon nur bei den beiden Worten eure Reaktion haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: also ja, für mich war Porsche immer eher so 2 plus 2 Sitzer, wenn überhaupt. Ne? Ja. Ähm, aber gut, so in, in so einen Cayenne kriegst du wahrscheinlich noch mit dritte Sitzreihe. Gab es nicht rein. aber schon mal einen
0: Cazen Cayenne? -Cazen Cayenne mit dritter Sitzreihe? Ich weiß es nicht. Also von der Größe her wird es ja passen.
2: Äh, nicht, dass ich wüsste. Alles, was ich äh, dabei Also ich wüsste es
1: ich wüsste es auch nicht. Und es äh, auch sein, vielleicht hat man da bisher vielleicht einfach auch so ein bisschen, wollte man das gar nicht machen. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel im, im, im neuen Range Rover, da ist auch zum ersten Mal den mit dritter
2: Sitzreihe.
1: eines mhm. dieser Größt Kaliber. Ähm, hingegen gibt es ja, sag ich mal, so Sachen wie Nissan Qashqai oder so, einen kompakten SUV, gibt ja schon ziemlich lange mit dritter Sitzreihe. Ja. Ähm, ähm, also, ja. Porsche SUV, es wird wahrscheinlich dann ein SUV sein, ne? das ist eh jetzt so ein Ding, was ich unbedingt brauche und wo ich dann halt auch ehrlich gesagt immer eher so an den, den Audi-Motor denke, der da
2: Ich lese hier gerade äh, Teile eines Artikels von der Autobild, die dritte, die dritte Reihe ist die Spezialität des Q7 gegenüber seinen Brüdern VW Touareg und Porsche Cayenne, das heißt... Also, ah. der Cayenne hat die wohl nicht, so habe ich das bei allen Recherchen auch rausgelesen.
1: Wo soll er denn jetzt kommen, Diese Wo soll die dritte Süddrei denn jetzt kommen? Ja, wohl kaum beim äh, Panamera. Gibt es ein ganz neues Modell, oder? Äh, ja. Äh, wäre das. Dann.
2: Also, Automotive News aus den USA. Es gibt ja auch Automotive News mhm. Europe und die Automobilwoche in Deutschland. Die hängen ja, glaube ich, alle miteinander zusammen, ne? oder? Ja. Äh, Automotive News ja. USA hat mit Händlern gesprochen und die haben gesagt, wir waren mhm. auf einem Treffen und dort haben Porsche-Verantwortliche uns äh, ein Rendering gezeigt oder vielleicht auch schon so eine Art mo richtiges Modell, aber noch kein richtiges Auto, sondern wirklich nur ein, ein Modell, vielleicht in Lebensgröße, das ist nicht genauer gesagt worden, aber auf jeden Fall äh, das Modell eines, eines Autos, einer Idee mhm. ähm, mit drei Sitzreihen, sieben Sitzen, und äh, die haben unter anderem, war so der äh, Wortlaut, das ist äh, ein Fahrzeug, ein, wie ein neuer Fahrzeugstil, teils Limousine, teils Crossover. Jemand anderes hat Aha. gesagt, sehr un like mit einem flachen Heckdesign, ganz und gar nicht wie bei Cayenne oder Macan. Also nicht wirklich SUV mhm. mit flachem Heck, ne? sondern okay. ein bisschen anders. Ähm, dann haben sie weiterhin gesagt, äh, der Marktstart könnte dann in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre geschehen, anfangs mit Plug-in-Hybrid, später dann auch als reiner Stromer. Äh, von Porsche, äh, da hat Automotive News natürlich nachgefragt, äh, wollte man keinen äh, ja. spezifischen Kommentar abgeben. Man hat dann darauf verwiesen, dass man unter dem Label Porsche anziehen öfter mal den Händlern ja Ideen zeigt, von denen dann aber die meisten gar nicht wirklich realisiert werden. Mhm. Allerdings habe ich mir da gedacht, ein Dementi klingt dann aber auch anders. Ne? Also äh, zu verweisen, dass man da ja manchmal auch Sachen zeigt, die gar nicht wahr werden, ist jetzt kein Nein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sowas halt für erstmal für den amerikanischen Markt gibt. Ja, so wie, weil ähm, das ja, sag ich mal, es gibt ja der, der Begriff Full Size wie kommt ja von dort, denn benutzen wir, wir mittlerweile zwar auch hier, aber dort gab es ja, sage ich mal so, äh, welcher war das? Der glaub, mit dem, mit dem, anfangs mit dem Mercedes GL hatte ja auch äh, Mercedes eher auf den amerikanischen Markt äh, geschielt. Ähm, und da hat sie ja auch gar nicht so mega verkauft, in, in, insofern ich das korrekt in Erinnerung habe. Ähm. Ja, so, also würde ich aber würd ich ehrlich gesagt jetzt mal mit ähm, vielleicht gar nicht unbedingt überbewerten, weil so ein Auto von Porsche, äh, na, das wird es nicht geben, ohne, ohne dass es das dann nicht auch von Audi oder Volkswagen sind. Ja,
2: aber da, dazu komme ich noch, ähm, genau. Das ist das. Bauen
1: ja, bauen ja kein Auto für, für, für Porsche mhm. allein. Und da würde mich, also das sehe ich im Moment einfach. war interessant ist es auf jeden Fall. Ähm, äh, dass sowas nicht, nicht direkt implementiert wird.
2: Ja, aber, aber du sagst ja genau das Richtige, du schließt genau richtig, dass da nämlich ohne VW und Audi da nichts passieren wird, aber genau das ist ja das Ding, dass Audi dieses Artemis-Projekt laufen hat, wo es um Luxus-Elektroautos so. ah, geht ja. äh, und die Implementierung ja. von äh, autonomen Fahren in elektrischen Fahrzeugen und da haben sie ja dieses Landjet-Projekt äh, mit, mit, mit ja. VW genau und äh, das ist diese sogenannte PPE-Plattform. Äh, was Moment, was mhm. heißt das jetzt nochmal ganz genau? Audi aber da ist also mit Premium dem... Premium-Plattform-Electric.
1: Ja, aber da ist... Also mit Artemis,
2: da wird nichts mit Plug-in-Hybrid sein. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Da könnten sich die Händler dann auch vielleicht einfach geirrt haben. Man weiß nicht. Oder es ist eben halt doch alles ganz anders. Mhm. Ähm, das stimmt. Das sollte dann einfach nur reiner Stromer werden. Aber... Bei diesem, da es eine Premium-Plattform ist, wird sehr langer Radstand die Sache mhm. sein und anscheinend gehen sie ein bisschen weg vom SUV vielleicht tatsächlich, dass sie, wie, wie die da gesagt haben, teils Limousine, teils Crossover, wir haben ja auch gesehen, die neuen Audi, diese Grand Sphere und die anderen, also diese, diese Designkonzepte, die waren ja auch eher flach und lang und trotzdem leicht höher gelegt, aber nicht mehr dieses knallige, fette SUV, ne? Ja. Ja.
1: Ja, der Grand Sphere war ja eigentlich so der, ähm, der Ausblick auf den, auf den nächsten A8. Ich würde jetzt den in, in München da in der IAA äh, gesehen. Äh, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das Ding was mit SUV. zu tun hat. Das Ding ist einfach wunderschön. Ja. ja. Das stimmt. So ja. Ähm, Und falls das natürlich sag ich mal äh, ähm, dahin führt. Aber gut, das Ding ist, soll, soll in erster Linie mal der neue, der neue A8 sein. Das heißt, der Anknüpfungspunkt daran von Porto wäre dann ja der Panamera. Ähm, ja, also ich tue mir gerade echt schwer, damit daraus äh, äh, Sinn zu machen oder was abzuleiten. Ähm, aber äh, let's keep our eyes open. Ja, wie du wie gesagt hast. <lacht> in Richtung Amerika. <lacht>
2: Wie ja. du gesagt hast, vielleicht ist es mehr, ist es tatsächlich viel Gerede um äh, nee wie sagt man? Viel Luft um nichts, äh, heiße Luft um nichts, wie auch immer. <lacht> dass sie ja. tatsächlich da irgendwie nur so mal ein Konzept gezeigt haben, aber äh, wer weiß? Schauen wir mal. Interessant ist es auch. Aber vielleicht will man ja auch,
1: wie sagt man im Englischen so schön, to test the waters, ja. dass die, äh, dass die Händler da einfach mal so ein bisschen rauskriegen wollen auch was könnte wir denn unseren Kunden hier verkaufen, so richtig viel. Vielleicht hat es ja auch damit etwas zu tun.
2: Ähm äh, was dann auch noch interessant war, ist, dass also man weiß ja, dass Porsche äh, im Durchschnitt relativ alte Besitzer hat. Ne? Das äh, Durchschnittsalter von Porsche-Besitzern liegt bei 60 Jahren, während das Durchschnittsalter von Porsche-SUV-Käufern bei 38 liegt. Ja. Äh, interessant, weil man ja immer denkt, SUV-Fahrer sind oft auch ältere äh, Herrschaften, aber bei Porsche ist es ganz anders. Da kaufen auf jeden Fall tatsächlich die Jüngeren die SUVs. Äh, kann man davon ausgehen, dass da viele Familien dabei sind. Wie ne? ist das jetzt, ist das jetzt das, äh, die 60 Jahre, bezieht sich das auf Gesamt Porsche ja. oder auf... Ja, das hat sich so gelesen, dass sich das auf Gesamt Porsche dann bezieht, ja.
1: Mmh. Der, okay, krass. Also würde mich jetzt wundern, weil ich meine, die meisten Fahrzeuge, die Porsche verkauft, sind ja, sind ja SUV, ne? würde ich mal behaupten. Und mhm. ähm, wenn da das Durchschnittsalter bei 38 liegt, äh, dann müsste es das Durchschnittsalter bei den anderen, wenn es die Hälfte ist, ja fast
2: beachten. Ja, also, ja, stimmt, es auch. So. Ob das dann jetzt nur für die anderen ja. Modelle geht, das könnte natürlich auch noch sein. So hat es sich aber nicht gelesen. So hat ja. hm. Also was ich zum Beispiel, was, was mir tatsächlich schon oft aufgefallen ist, deshalb
1: kann ich das mit den, mit den 38 Jahren jetzt, ähm, ich sehe öfters, das ist mir schon öfter aufgefallen, einfach junge Familien mit jungen Vätern mit einem Porsche Cayenne. Das ist für mich so ein, so ein Bild, das ich äh,
2: irgendwie, dass mir im Straßenverkehr relativ häufig sehen von Daher... Naja, und äh, die Sache ist halt dann die, dass es dann Porsche gut äh, vielleicht zu Gesicht steht, dann einen Siebensitzer zu bauen, damit diese Familien, sobald sie dann vielleicht auf einmal mal vier Kinder haben, nicht zu einer anderen Marke rübergehen müssen. Jo. Ja. Dass dann auch, auch was bei Porsche einfach im, im Angebot ist. Stimmt. Und ich, äh, ja, ich frage mich nur, haben wir irgendwas dagegen? Finden wir das irgendwie doof? Also Bei mir regt sich da schon gar nichts mehr, wenn ich höre, ja, Sportwagenhersteller Porsche baut vielleicht einen Siebensitzer. Ich denke, dann kommt der erste Siebensitzer von Lamborghini, kommt dann äh, sechs Jahre später auch. Ne? Also,
0: ich sag mal, die Leute kaufen ja SUV, also geben sie diesem ganzen Nonsens recht. Von daher, warum sollen Hersteller... Ich meine, Porsche ist ja nicht die Wohlfahrt und bloß weil die bei emotionale Autos <lacht> bauen, heißt das nicht, dass die nicht als Unternehmen auch noch ein bisschen Geld verdienen wollen, ja? Ja. Von daher, ich finde das immer äh, ja, es fällt manche Enthusiasten vielleicht nicht, aber das zu verteufeln ist halt auch Quatsch,
2: finde ich auch. Vor allem da, da ich auch finde, dass Porsche wenigstens ähm, auch mit die schönsten SUV noch baut. Ja, ich finde also der Cayenne, der aktuelle zum Beispiel, schönes Auto, äh, wieso nicht? Tut keinem weh,
0: ja. Und ich meine, das muss man ja sagen. Bei Porsche, die verstehen es halt auch immer, egal in welcher Größe ein Auto zu bauen, das gut fährt, also. Äh, von daher ist es doch legitim.
2: Ja. So, das war's. Äh, wie hast du letzte Woche gesagt, äh, der Köcher ist leer, keine Pfeile mehr, keine News-Pfeile mehr.
0: Ja, wer hat das gesagt? Matthias.
2: Du. Ich. Du hast gesagt, hast du noch Pfeile im Köcher, hast du letzte Woche so. Das war deine, deine Wortwahl. Oh, da habe ich eine helle Stunde
0: gehabt. Ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, können wir uns ins Wochenende verabschieden?
0: Naja, fast, ja. ja gut.
2: Ah, dann äh, wünsche
1: ich
0: euch mal ein schönes Wochenende. Ebenso. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören beim Yes Auto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da. Und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut.